0: Olá, estamos chegando com mais uma edição do podcast Dividida. E para você que sentiu a nossa falta nessas últimas semanas, a gente teve um pouquinho distante por conta da reclassificação do Plano São Paulo, que trouxe maiores restrições quanto à circulação de pessoas. né? A gente decidiu dar uma parada até por conta do avanço dos casos do novo coronavírus. A gente interrompeu as gravações que eram feitas nos estúdios do Grupo Liberal de Comunicação e agora a gente resolveu sentar, conversar e decidir também que será legal para não ficar tanto tempo parado assim sem gravar. A gente começar a fazer isso de maneira remota, cada um em sua casa, respeitando, claro, as normas sanitárias e esse momento de crescente né, de casos do novo coronavírus. Eu já abro essa edição cumprimentando meus companheiros. Primeiro, Vinícius Bringel Fala aí, Bringel.
1: Fala, Léo. Fala, Milani. Fala aí, pessoal.
0: E também o Guilherme Milani.
2: Fala, Léo. Fala, Bringel, Tudo já, é, pessoal?
0: Legal. E, e para a gente é, retomar as atividades, um tema bem bacana para vocês aí, falando um pouquinho sobre Campeonato Brasileiro, sobre a temporada, na verdade, nas últimas, nos últimos 10 anos construímos uma seleção de um time ideal da década no futebol brasileiro do período entre 2011 e 2020 e também vamos debater quem será que foi o melhor time brasileiro nesta década, levando em conta, claro, desempenhos no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores da América, a Copa do Brasil. A ideia é a gente tentar chegar num time que tenha sido aquele mais regular durante um período de 10 anos no futebol brasileiro. E eu já começo aqui perguntando para o Vinícius Bringel na opinião dele, quem foi o time brasileiro dentre a, aqueles principais que se mostrou mais regular e, e que pode ser chamado, talvez, do melhor time da década no futebol brasileiro, Bringel?
1: Então, Léo, é, é bem complicado pensar exatamente, fazer uma definição de quem é melhor, porque a gente tem que analisar de várias, vários lados, né? como a gente estava falando antes, de começar a gravação e pensando exatamente por onde a gente iria olhar para isso. Porque dá para pensar no número de conquistas, conquistas, campeonatos mais relevantes, classificação em campeonatos, se foi vice, se for, chegou em semifinal, quarta de final. Tem todas essas coisas que tem que levar em consideração, né? E, e eu acho que é difícil fugir um pouco de Corinthians e Palmeiras, porque foram os maiores vencedores e que venceram o número de campeonatos relevantes durante essa década, né? Eu acho que o Grêmio também merece uma ressalva, porque ele foi regular durante boa parte da década. Ele teve seus momentos importantes, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Ele foi sempre muito regular, estava sempre nas competições grandes e sempre nas, nas fases decisivas. Mas eu acho que o, o Palmeiras é, está mais recente na nossa memória, porque ele venceu agora a Libertadores, a Copa do Brasil, e também venceu o Brasileiro em 2018. Então, acho que é muito fresco na nossa memória. Também faz a gente esquecer um pouco das tragédias do começo da década, né? Mas que acontece também. no futebol brasileiro tem essas fases, né? E o Corinthians também teve um início de década muito bom. Depois teve alguns anos ruins. Depois venceu dois brasileiros também separado E nos últimos anos também não estava muito bem. Mas eu acho que é difícil fugir um pouco disso. Eu acho que esses três, para mim, são os melhores times da década. E o Flamengo um pouquinho abaixo assim, do que o Grêmio, porque ele não teve uma década como um todo tão completa. Mas também não é desmerecendo as conquistas. Mas para mim, é... não foge desses quatro, sim.
0: Acho que assim, é bem por aí. É difícil mesmo sair do, sair do óbvio, né? por mais que a gente fale. É, é, é uma, são décadas, é uma década construída com base em troféus e em boas participações. É, eu concordo. Para mim, Corinthians e Palmeiras, eu, talvez dividam né essa, essa esse posto é, eu coloco o Corinthians um pouco acima pelo fato que você trouxe para gente já já o Palmeiras ele começa a década muito mal e ele demora ali quatro cinco anos para conseguir é, entrar numa numa situação de vitória enfim é, a partir do Paulo Nobre principalmente né 2015, acho que foi o primeiro ano que o Palmeiras ele consegue ter um, um desempenho legal e ganhar a Copa do Brasil. Então, é, o, o Palmeiras demora um tempo legal para engrenar na década. Né? Ele é rebaixado, disputa uma Série B, então tal, talvez só por esse contexto eu coloco o Corinthians um pouco acima. Só que eu acho que, que, que o que o Palmeiras fez foi, foi muito grande. Assim, é, teve um domínio na nessa segunda metade, que ele só não é maior por conta do Flamengo, realmente, que surgiu com o super time, contratou uns caras que até então a gente pensava não ser possível contratar, né? pelo menos tendo o mesmo elenco jogadores caros, como o Gabigol, o Rascaeta, caras que ganham mais de um milhão de reais por mês, então é, isso levou muito o patamar do Flamengo na década em termos financeiros e técnicos, e, e, e tirou do Palmeiras talvez um pouquinho da noção que foi o time dominante da segunda metade, acho que divide entre Flamengo e Palmeiras, mas coloca o o Verdão ao lado, do Corinthians como, ao lado do Corinthians como o time pelo menos mais vitorioso e mais impactante, talvez, no período de 10 anos, principalmente nos últimos 5, 6 deles, né? para você, Milani.
2: Então, uh, para mim é até de certa forma tranquilo falar que o time da década é o Corinthians, né? É, se você for olhar em questão de desempenho, o Corinthians tem mais título, tem os títulos mais importantes, né? O Corinthians é tricampeão brasileiro, o Corinthians tem uma Libertadores, o Corinthians ganhou o um Mundial de Clubes, né? É, derrotando o Chelsea, campeão da Recopa Sul-Americana. É, então, acho que para mim é o um time que conquistou tudo isso num espaço aí de seis anos, seis, sete anos, né, de 2011 até 2017, que foi o último título nacional do Corinthians. Uh, como você bem disse, o Palmeiras demora um pouquinho para engrenar, né, eu coloco o Palmeiras em uh, um segundo lugar, o Palmeiras demora um pouquinho para engrenar, uh, são... o Palmeiras tem dois campeonatos brasileiros, são três Copas do Brasil, uma Taça Libertadores, só que uma dessas Taças, do... dessas Copas do Brasil, vem no ano que o Palmeiras cai para a segunda divisão, né, que é 2012 a última Copa do Brasil inclusive sem a participação dos times da Libertadores então é uma sensação meio estranha assim né de um ano meio estranho para o Palmeiras é um time que oscilou muito no começo da década o Palmeiras começa chega em 2011 vindo de uma queda na semifinal da Sul-Americana de 2010 para o Goiás né mas chega 2011 2012, 2012 time não tem rendimento cai para a segunda divisão quase cai em 2014, e aí em 2015, depois de uma certa estabilidade, já com uma certa estabilidade financeira e com o patrocínio da Crefisa, consegue, consegue se estabelecer de volta como um dos principais times do país. É, eu vou citar o Cruzeiro, que tem dois bicampeonatos nacionais, né o Brasileiro de 13 e 14 e a Copa do Brasil de 17 e 18, como também um dos principais times da década no, no, no Brasil, é, caiu para a segunda divisão muito por problemas financeiros Racha não subiu no, no último ano, né, na última temporada de 2020 Acho que não vai subir em 2021 Isso acaba é, atrapalhando um pouquinho no julgamento Porque a, 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 teoricamente é a última imagem que fica né, a, do, De um Cruzeiro na segunda divisão e quebrado Mas o Cruzeiro também começa a década sofrendo para não cair né, O tem a última rodada do Brasileiro de 2011 se não me engano é o histórico 6x1 que o Cruzeiro faz em cima do Atlético o Atlético podia rebaixar o Cruzeiro, perdeu de 6x1 e o Cruzeiro não caiu naquele ano uh, então durante esse período assim, de 12, 13 até 2018 quando o Cruzeiro chega longe até na Copa do Brasil é um, sem dúvida um dos principais times da década, né? se não me engano em 19 também cai na semifinal da Copa do Brasil é um time que, que conquistou bastante Queria chamar atenção para outro time que fora aqui mais ou menos o nosso polo, né, de, de... não de cobertura, né, mas de de, de... de... mídia mesmo, que é o Atlético Paranaense. Fez uma, uma década muito decente, um time que cresceu muito uh, no cenário brasileiro, se consolidou como um time de primeira divisão, para brigar, assim, firme por competições uh, internacionais, né, por vagas em competições internacionais durante... A década todas tem duas finais de Copa do Brasil também, 2013 e 2019. Um título de Copa do Brasil, um título de Copa Sul-Americana. Então é um time que vem se consolidando cada vez mais no cenário nacional. Time que vale a pena ser citado também.
0: Eu acho que eu acho engraçado, né? Que a gente olha para a década e como ela começou, você pegar os times que, que foram campeões brasileiros, principalmente, que dominaram é, em algum momento o futebol brasileiro. Estão é, em situações complicadíssimas, né, financeiras, técnicas... Se olha, por exemplo, para o Fluminense de 2012, que é campeão brasileiro, já havia ganho em 10, por exemplo... Parecia estar tá construindo uma hegemonia no futebol brasileiro naquele momento, quando é campeão brasileiro em 2012... É, pelos dois títulos em três anos, é, daí o time entra numa situação muito complicada por conta do fim da parceria com a Unimed, principalmente... né? Você olha para o Cruzeiro, que, que é bicampeão brasileiro e, e ganha duas Copas do Brasil também, é, num, spa, num tempo, período espaçado de tempo, né, até é, mostrando como conseguiu durante quase uma década inteira estar tá em evidência e ganhar troféus. Também hoje defina na segunda divisão, com a possibilidade de retorno que parece distante ainda pelo elenco que ele constrói, pelo elenco que ele constrói né? E aí você olha para o Corinthians, que que a gente coloca como o time mais vitorioso também da década e, e é, é o time que mais ganhou é, por mais tempo também, é, se coloca hoje num, numa situação bem complicadíssima principalmente financeiramente né é, por conta de uma dívida muito grande para o estádio, por conta de uma gestão muito inábil do futebol né algumas situações que você olha e você fala putz, tem algo errado aí né em termos de busca de reforços, perfil de elenco contrata uns caras absurdamente caros que não rendem em campo e tem hoje uma das folhas mais altas do país sim o que é, o que é bem estranho né, para o pouco que entrega ou tem entregado então é interessante como os vencedores da década pelo menos os primeiros eles têm mostrado que aquilo não foi necessariamente um planejamento bem feito aquilo foi assim, aquele ano uma construção legal que deu certo, deu liga pegou um técnico muito bom, como era o caso do Tite, por exemplo, que conseguiu transformar uns caras medianos em ótimos, tipo o Fábio Santos, o Ralf, um pessoal que ninguém dava muita coisa, e, e na mão do cara rendeu. É, mesma coisa no Cruzeiro 2014. Um baita time de refugo, né? É, você tinha o Everton Ribeiro, que era o craque, mas tinha uns jogadores lá que você não dava nada. O Marcelo Moreno, o é, Egídio, enfim. O Newton o próprio Newton, uma série de jogadores que você... ninguém queria aqueles caras antes do Cruzeiro querer. Então, assim, é interessante como que a década mostra pra gente que não necessariamente a vitória é a confirmação de um sucesso no, no planejamento. É, e para mim isso também está colocado hoje no show brasileiro. Se olha, por exemplo, pro Flamengo, é uma consequência de, um, de uma gestão segura do Madeira de Mello, que ele decidiu segurar o pé, vamos parar de investir para colher os frutos daqui a pouco. Só que ao mesmo tempo, quando perde um técnico que tinha dado muito certo, os caras ficam completamente perdidos. E o Flamengo ganha um brasileiro esse ano, essa temporada, na verdade, temporada passada, mas esse ano, é muito numa, na, naquela situação de ah temos o Enem maravilhoso e isso garantiu o troféu. É, é só isso. Não, não houve trabalho, não houve planejamento, não houve... É um ciclo de situações que levaram ao troféu. É, o próprio Palmeiras também, é, por mais que eu veja méritos no trabalho a longo prazo é, e na gestão financeira do clube principalmente, é, é um clube que começa o ano buscando o São Paulo e contrata o Luxemburgo. A gente já falou disso em outras, em outras situações, mas assim, é interessante como a vitória não está consolidando trago necessariamente um trabalho bem feito, né?
1: Eu acho que o Santos e São Paulo também são grandes exemplos desse acaso, né? Que eles ficaram tanto na expectativa do acaso salvar eles, que eles foram vencedores, muito na transição da década, né? O São Paulo mais, durante a década passada, o Santos mais a transição da década passada para essa. Mas os dois se iludiram, eu acho que pensando, ah, vai ficar tudo bem aqui. E o Santos sempre produzindo garotos jovens, dando certo, vendendo. Só que parece que nunca acaba a dívida dos caras, né? interminável a dívida dos negros. E sempre eles conseguem achar um grupo de cara lá que consegue salvar eles e dar, sei lá, um vice-campeonato. Ou um, um paulista. Aí eles pensam, ah, agora vai. Aí começa a cair tudo de novo. Sempre fica nessa esperança do acaso, né? E o São Paulo também eu achei um grande exemplo disso. Porque ficou naquele orgulho todo do, das vitórias da década passada, que até 2012 ainda estava mim que mais ou menos, que foi aquele título da Sul-Americana, mas depois era ano sim, ano não, brigando para não cair. 2014 foi vice, mas 2015 era quase caiu, a 2016 foi sendo da, da Libertadores, aquele time do Caleri lá, a 2017 também quase caiu, o Hernani salvou os caras, então é é uma montanha russa os caras e, e eu acho que o, o futebol brasileiro é como a gente sempre fala, né, vive de extremos, né? Os caras não querem se planejar nunca. E eles se iludem com essa ideia de vitórias. Então, o Corinthians, quando estava vencendo e estava tudo certo no início da década, se basicamente meio que estava satisfeito com isso, né? E depois começou a ter os problemas financeiros, porque eles querem tanto investir, ah, não vai ter problema. Começa a gastar dinheiro em salário e tentar trazer cara que não de, merecia, como o Cruzeiro também fez. 2018, 2019, os caras gastaram um salário absurdo, estavam pagando um milhão para o Fred. O cara é super velho, beleza, é o Fred, mas o cara não merece um milhão, né? Então, e o time acaba quebrando nisso, né? depois não tem como você conseguir um retorno ou uma forma de arrumar isso a curto prazo, e o dano demora anos para conseguir arrumar isso, né? o Cruzeiro acho que é o pior, pior exemplo disso, não sei quando o Cruzeiro vai voltar a ser competitivo, competitivo a nível de Série A, acho que vai demorar pelo menos uns 5 anos.
0: É, e o Corinthians para mim, ele é o, ele é o maior exemplo disso, né? Porque ele constrói o elenco campeão da Libertadores e campeão do mundo na base de pincelar jogadores no interior de São Paulo. Ali tinha o um mérito naquela naquela campanha específica. Pô, vamos trazer o Ralf do Grêmio Barueri, vamos trazer o Castan que jogava no Bragantino, no Barueri também, na verdade. Vamos trazer o Paulinho do Bragantino. Vamos trazer o Ralph também, que jogava no Barueri. Então, tipo assim, é, o Elias, que foi buscado em 2009, jogando na Ponte Preta. Quer dizer, o Jusilei também jogou no Paranavaí. No, no, depois foi pro J. Malucelli, que virou Corinthians Paranaense. Uma série de situações lá. Mas, enfim, é, é um time que construiu a, a base. Da, daquela campanha 2011-2012 com base em jogadores que você nem via. E, e é legal porque não gastou nada pra isso. Isso e mostra aí... que é
1: um trabalho bem feito. Né? Eles foram atrás, estudaram que os jogadores conseguiram formar um time por mérito deles. Né?
0: Exato. E aí tem, tem o outro lado. O time ganha tudo e aí você fala ah, beleza, o que, que vai acontecer agora? Aí no ano seguinte vem o Pato. Por 43 milhões de reais um cara que ganha mais do que os caras que deram o Mundial para você, tá na cara que vai rachar o elenco, que vai pegar mal, que não precisava. Então, assim, é, é interessante você ver esse movimento, que é o um movimento por um, um motivo diferente, mas é o mesmo no Atlético Mineiro. Os caras querem ganhar na imposição financeira, na imposição técnica. E agora anuncia tem o Hulk, tem o Inácio Fernandes, é um ótimo jogador, mas 32 milhões de reais num cara de 31 anos de idade tava na Argentina, é, enfim, é, é difícil olhar o, essa atleta,
2: pra... o Atlético Mineiro não tem técnico só para deixar avisado o time não tem técnico não sabe quem que vai mandar quem que vai comandar o time ainda
1: nessa temporada só estão trazendo jogador não, dá os três times tá, Eu acho que o DNA do Mitos ficou lá ainda os caras não param de contratar né velho terminável e gestão Alexandre Matos com
2: excelência isso daí
0: na verdade, eu... quando você fala com o Atlético, não tem técnico, eu concordo, mas é o... porque é o Cuca, né?
2: É verdade, eles contrataram o Cuca, eu esqueci. <risos> <risos> eles contrataram o Cuca, é verdade, eu esqueci. Ah, eu, eu não ah, sei, é. eu gosto, eu eu gosto do assistir. Cuca, mas acho assim, não sei, esse time no Atlético tá cheirando tá cheirando ruim pra mim. Não, não vai, eu acho que não... É o Atlético Mineiro,
0: no final das contas, Tá muito estranho, né, velho? pô o Hulk jogando 3km de bunda. Tá estranho, tá, tá, tá diferente esse Atlético.
2: Mas aí quando o Léo fala, uh, uh, resgatando um pouquinho que ela falou que no começo da, da década uh, os resultados poderiam não, não ser assim, fruto de planejamento e isso acabava refletindo no, no, pro final, acho que isso tá mudando. Porque o Flamengo, eu acho que ele tem uma, um, uma espécie de planejamento. Uh, pra mim... Tem um planejamento quando você sai do Jorge Jesus e vai buscar o Domenech. Apesar de serem estilos de jogo diferentes e o Domenech ser um nome muito questionável, beleza, o Marcos Braz foi lá para Europa e arranjou o cara. Né? Passou lá 30 anos na Europa jantando na conta do Flamengo e descobriu o um maluco aí. Deu certo? Não deu. Acho que a opção pelo Rogério Seni foi por, foi por questão de adaptabilidade. O Rogério é um técnico promissor, está acostumado com com o cenário do Brasil e bom num, numa troca em que você não você precisaria de alguém que fosse uh, se adaptando sem tempo assim de treinar e, e outras coisas uh, o Rogério talvez fosse uma melhor opção mesmo do que você trazer por exemplo o Miguelão o Ramires né então acho que tem um planejamento do Flamengo nesse sentido o Flamengo pelo que eu entendi vai dar esse ano para o Rogério Ceni para ver se o Rogério consegue trabalhar e consegue desenvolver um time. Uh, vejo também nisso o, o Palmeiras, que, bom, para mim, mirou na árvore, acertou a Abel Ferreira mais ou menos assim na sorte e deu muito certo, mas já viu que o caminho talvez seja esse e quer é a filosofia do Abel Ferreira sendo implantada na raiz do time. Isso é um ponto, isso é planejamento. Então, aí a gente vai começar a colher esses frutos, talvez a partir de 2025, que é mais ou menos um, um tempo para você ver uma geração de jogadores novas saindo do forno, para você ver, para você ter uma regularização do calendário, né? porque o calendário esse ano vai ser uma baderna de novo, já está tudo parado e vai amontar jogo tudo de novo. Então, talvez a gente veja esse, esses resultados mais para frente. E aí, talvez no, no debate da... Quem foi o time da década de 2020? A gente possa estar falando que o projeto de tal time deu mais certo que o projeto de tal time. Se a gente for falar de regularidade na década também, vale a pena citar o exemplo, por exemplo, do Vasco. O Vasco foi muito regular durante a década e foi uma porcaria a década inteira. São três rebaixamentos, né? crises financeiras intermináveis. O cara a... que está do Vasco vai, vai gravar cada <risos> vez, mano. E assim. E a receita que, que, que você estava falando Paga muito dinheiro para o jogador que não vai render né? Você olha para os elencos que o Vasco teve esse, Essa década E dá, dá medo A sorte é que, por exemplo, times como o Vasco Como o Fluminense Como o Santos Revelam muito bons jogadores é De verdade, são então, entre ali as melhores bases do Brasil Então você acaba tendo uh, Tanto material humano Para sair de uma situação pior Para uma situação só ruim né, que seja só ruim E acaba E quando você chega nessa situação só ruim Você pensa, pô, tô melhor do que eu tava antes E aí você acaba fazendo as cagadas que o Brinjal citava né Você pega dinheiro e dá em cara Que não merece E assim vai Então a ver como vai ser Como, como entra o planejamento desses times para essa próxima década Eu, por exemplo, acho que o, Os times do Rio tem uma capacidade Melhor de voltar De fazer merda <risos> Também de voltar para a primeira divisão, acho que o Vasco volta, uh, volta essa temporada, acho que o Botafogo tem chances boas de voltar essa temporada se usar bem a base, a base do Botafogo é boa também, uh, embora tenha dívidas que os números sejam inimagináveis, né? Tal como o Cruzeiro, mas o, o Rio de Janeiro é um mercado para o Botafogo melhor, né? É, assim, é um mercado melhor do que o Belo Horizonte Tem mais dinheiro rodando pelo Rio de Janeiro Do que tem por Belo Horizonte Então acho que talvez seja mais fácil é, cita, Citando os times da, da década A gente falou do Santos né O Santos é um time que chegou em duas finais de Libertadores Nessa última década né Revelou muito bons jogadores A gente tem, por exemplo, o, o Neymar Tem o Gabigol uh, O Ganso não é necessariamente base Mas é um cara que Irregularmente está entre times de, de certa importância no campeonato brasileiro, é, vem com uma leva nova de, de base também, de, de moleques da base que parece que também é muito boa. O Santos é um time que, que, que sempre está sempre tá ali, né? A gente nunca dá nada pelo Santos, mas é um time que sempre está ali, é, aparece brigando por alguma coisa. Nunca, nunca correu tanto risco. A gente não vê o Santos, briga, a gente não vou falar do Santos brigando por rebaixamento, por exemplo.
0: É isso, é, e eu acho que um debate legal também de trazer, a gente, a gente falou aqui do mais singular da década em termos de vitórias e do tempo que, que o time ficou ali entre os melhores, e a gente definiu que é o Corinthians realmente, mas tem um outro debate que qual, qual foi o time mais espetacular da década, eu digo assim, é, aquele time específico naquela temporada dentro dos brasileiros que a gente pode falar que, que realmente encheu os olhos ou que, que foi realmente o melhor dentre todos é, eu vou dar ó, o meu favorito depois eu vou trazer dois ou três que eu acho que talvez valham a pena serem colocados primeiro é o Flamengo 2019 é, time absurdamente bom né? todas as posições muito bem encontradas é, não, você não, não conseguia encontrar fraquezas naquele Flamengo e eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ter logo é, um time técnico e tático é, tão legal de se ver jogar contra aquele Flamengo do Jorge Jesus, né? Uh, outro time também que eu coloco é o Corinthians de 2015 que ganhou aquele Brasileiro com o pé nas costas, né? Para mim foi o melhor time do Corinthians em 20 anos pelo menos é, com meio com Ralph, Paulinho, Renato Augusto, Jadson, Malcolm e na frente, caramba, quem que era o Wagner Love. Wagner Love, isso mesmo. É, era um time muito bom e que dava gosto de ver jogar. Tanto é que o que representa aquele troféu de 2015 do Corinthians no Brasileiro foi é, encarar o Atlético Mineiro, que era o segundo colocado lá em Minas, num jogo que podia valer uma aproximação do Atlético na liderança. E o time vai lá e faz 3 a 0 Foi um jogaço, assim, um dos melhores que eu, que eu me lembro, assim, como o torcedor corintiano. É o segundo, e talvez o terceiro é o Cruzeiro. Os dois campeonatos foram muito bons, né? Foram muito acima da média. E era um time que era muito legal de se ver jogar também. Além do Cruzeiro, eu tô lembrando, me veio outro à mente agora que é o Atlético Mineiro da, da Libertadores, né? É, foi um estilo de jogo meio louco, aquela coisa do Galo doido, né? Do time que conseguia. Abafar muito bem o adversário e, e tinha uma transição muito rápida. Era é, é impressionante, assim. São os quatro times que para mim jogaram o melhor futebol e foram mais, talvez, espetaculares. Não sei como é que vocês pensam também sobre isso.
2: Esse, esse galo doido aí de 2013 é o princípio do cucabol, né? É onde acho que é onde nasce o cucabol do. O... Que ficou, ficou consagrado praticamente além do, do título de 2013, em 2016, quando o Cuca ganhou o brasileiro. Ah. Eu, eu concordo com o Léo. Acho que os times são o Flamengo de 2019, acho que assim, tranquilo. É o time que, para mim, senta para conversar com o Cruzeiro de 2003, como, talvez, como os dois principais times do, do, do Brasil nesse século, e o São Paulo, tricampeão nacional. É, o Corinthians de, de 15 também, o Corinthians de, de 17 começou o campeonato também bem, né? Uh, o segundo turno dá uma, é. dá uma caída forte, mas o Corinthians. Assim, tá é
1: né, dependeu do, jogo, do campeonato inteiro, não foi? Isso, esse mesmo.
2: É, mas eu, eu acho que o de 15 é, é, também é o melhor desses, desses três, desse, uh, dos três títulos. Uh, o Cruzeiro também vale a pena ser citado como o time. Uh, do bicampeonato, o Grêmio, o Grêmio campeão da Libertadores eu gostava bastante gostava bastante do Grêmio campeão da Libertadores que foi o time que fez ali que deu certo jogando o Luan, muita bola o Cebolinha surgindo muito bem uh, o Jeromel e o Kahneman sólidos, muito firmes lá atrás é um time que, embora talvez não seja tão plástico de, de se ver jogar, porque acho que aí o, o Flamengo do Jesus jogou a barra do, do time Plástico para você jogar lá em cima né? Mas era um time que, que,
1: que Funcionava bem, era um time legal De você ver jogar também, acho que vale a pena ser citado É, para mim é, é todos esses que vocês citaram também Eu Lembro bastante daquele time do Cruzeiro 2014 Eu Lembro que a transição daquele time Contra ataque dele era muito da hora de ver Goulart e o Everton Ribeiro estavam jogando demais O time da Goberto ainda, o Borges Jogando bem Então foi um time bem bacana de assistir mas o Flamengo, não tem como comparar. Igual o Leo falou, em todas as posições era um absurdo. Era, literalmente, todos os caras eram, sei lá, pelo menos top 3 do Brasil na posição. Era ridículo o nível dos caras. Então, eu acho que não tem como fugir muito desse, desses times... Não, Corinthians também, 2015. Eu vou ser meio tendencioso aqui. Eu lembro muito do São Paulo 2014, que foi vice... Que foi um time que durou seis meses bom, mas foi super legal. Tinha o Kaká, Pato, Ganso e o Luzabiano na frente. Durou seis meses, mas foda-se, foi legal. Super divertido, o resto virou uma merda, mas tudo bem, tô feliz. Mas eu acho que é... Feliz
0: não tá, né? Hã? Feliz não tá, né? Seu time não tá muito bem não, cara. É feliz lembrar daquilo lá,
1: não agora. Mas eu acho que não tem como fugir muito disso não. Mas eu fui curioso para saber como vai ser a, a transição para a próxima década, né? Se vai ser exatamente como foi o início dessa, com os times que foram vitoriosos agora, continuando bem por mais uns dois, três anos depois, caindo no esquecimento de, de dinheiro e fazer um monte de besteira. E como eles vão começar a administrar essa questão do Covid, né? Porque eu acho que uma hora a conta vai chegar para todo mundo. E eu acho que o Galo não está tendo muita noção disso não. Os caras estão me metendo louco aí. E eu não sei até quando o patrocínio lá vai bancar eles. Enquanto não começar a ganhar, vai ser difícil, eu acho. Vamos ver.
0: A gente também fez aqui uma seleçãozinha, né? É, definindo alguns jogadores que seriam talvez os, os principais em suas posições. Algumas foram até fáceis de, de decidir aqui. Outras a gente quebrou a cabeça na pré-produção do programa, eu começo pelo goleiro. A gente tem na década, o que não faltam são nomes de bons goleiros no Brasil nos últimos 10 anos, goleiros que tiveram tempo de casa, tiveram idolatria em seus clubes. Só para citar alguns, Fernando Pras, Jefferson, é, Fábio, Vitor, Cássio, Denis, não, Denis não, Sidão. <risos> exatamente e Alex
2: tá... Muralha também então a gente uh, o Léo está dando umas risadas eu vou continuar tá aí, é, a gente a gente então uh, para fazer essa seleção a gente lembrou desses goleiros são goleiros que tiveram uh, uh, tirando a parte da zoeira né a gente tem aí pelo menos uns cinco goleiros que boas décadas no, no futebol brasileiro Uh, o Victor, quem é citado Vitor, o Fábio, o Cássio, o Fernando Prasso é muito importante para a reconstrução do Palmeiras. Né? Uh, eu vou citar aqui o Vanderlei, que foi muito bom goleiro. Fez boas temporadas no Curitiba, fez boa temporada. Tem, no... Não, esse, não, não, o Vanderlei Garcia. O Vanderlei, que foi trivice da Copa do Brasil agora, sendo vice da Copa do Brasil. Palmeiras, ele foi vice da Copa do Brasil também em 2012 e 2011. É, mas o, o goleiro escolhido Foi o Cássio, né, Léo?
0: Exatamente Assim, é, é, Foi difícil escolher, foi Mas é, Acredito que tem uma questão Que é regularidade A gente falou hoje do Cássio Ele tá falando bastante já há duas temporadas Principalmente Só que se a gente esquecer esses últimos dois anos Que o Corinthians também foi muito mais exposto do que era antes Em que ele tinha pô, É difícil, né, cara? Se é goleiro, você tem Henrique e Manuel na zaga é, é difícil você pensar numa temporada boa também que saia daí, então assim, tirando essas duas últimas que ele realmente foi bem mal deveria ser reserva do Valzer, inclusive que agora foi pro Cuiabá é, ele foi muito bem, cara, de 2011 a 2017, pelo menos fazendo boas temporadas é, e, e tem o simbolismo de ser o cara da defesa que garante a sobrevivência do time na Libertadores 2012, que é a defesa contra o Vasco, né, famosíssima e a defesa... o Diego Souza
2: perdeu esse gol, tá? Ah, é a defesa do caso. Não, o Diego Souza perdeu aquele gol.
0: Assim, são opiniões, né? É, ah. Mas tem, tem a defesa e tem no Mundial também, que ele pegou tudo, né? Acho que é o melhor jogo da carreira dele contra o Chelsea, que ele realmente consegue fechar o gol e garantiu o troféu, e foi muito bem também em 2015 e 2017, garantindo, assim, é, boas, bons pontos para o Corinthians em alguns momentos, é, acho que não dá para fugir, acho que hoje, é, dos goleiros em atividade em seus clubes, eu acredito que o Cássio é o maior ídolo, é, entre os goleiros que ainda jogam, tem o Fábio também, que para mim é, foi a dúvida principal nossa na escolha, o Fábio foi também campeão brasileiro, Copa do Brasil, só que tal, talvez há algum tempo já tem, tem jogado muito pouco, então não sei. É, mas assim, é, é uma briga boa os dois, e para mim eu o pelo simbolismo da, das conquistas, em que ele foi talvez é, o nome mais claro a aparecer em alguns jogos fundamentais, só por isso eu colocaria ele em primeiro.
2: É, não, eu, eu acho que a gente está tá de acordo, né, o, apesar da importância do Fábio de ser, eu particularmente sempre achei, o, até mais ou menos ali 2015, uh, defendia que o Fabio era o melhor goleiro do Brasil, para mim ele teve um, um, um auge assim muito forte no, no gol do Cruzeiro, é, hoje é um cara que, que é considerado por alguns o maior goleiro da história do Cruzeiro, o Cruzeiro teve o Raul Plasman também, que foi é um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro parte da torcida acho o Raul, parte da torcida acho o Fábio, mas o Fábio assim é o maior ídolo do Cruzeiro moderno tá? da era uma,
1: da, uma recente do Cruzeiro eu acho que o Fábio é um pouco desvalorizado porque por conta aquelas posições políticas não, política não, religiosas que ele tem ele sempre tende a colocar isso pra fora e não é bem que isso, isso né?
0: e também é. tem o fato de que, de que assim, é um cara que não tá num time que não é do do eixo, né? e o São Paulo Acho que isso conta muito. Se ele fosse goleiro do Flamengo, por exemplo, ele estaria na seleção brasileira há muito tempo.
2: Ele com certeza teria uma estátua no Maracanã. Eu acho que Eu... sim. É, assim, ele vem joga, ele joga num nível muito alto, cara, de, assim, sei lá, desde 2007, 2008. Ele saiu do Vasco em 3, 4? Por aí. Ele, se não me engano ele sai do Vasco... É, no começo da década, no começo tipo 2002, 2003, alguma coisa assim. Ele não está na tríplice coroa, salvo engano, do Cruzeiro. É o goleiro daquele time é o Gomes. Mas aí depois ele chega e é um dos principais, uh, dos principais nomes da, do gol, do século brasileiro. E assim, é, a gente fala isso sabendo que no século, contando século, o futebol brasileiro teve nomes como Rogério Senna, teve nomes como Marcos, teve muito nome bom, muito cara bom que jogou por aqui. Uh, mas assim, uh, o desempenho do, do Fábio acho que acabou declinando um pouquinho junto com o Cruzeiro, né? Ele fisicamente já não é mais o mesmo, ele ainda é goleiro do Cruzeiro, ele ainda é o titular do Cruzeiro, tá lá sofrendo com o time na Série B, né? E aí acho que é também ele assume um, um posto de idolatria maior ainda, né? Porque é o cara que não abandona o time na fase ruim, uh, mas o Cássio, o Cássio, acho que ele vai ter uma, uma representação para o corintiano que é difícil de, de comparar por ele ter conseguido ganhar praticamente tudo, né? Ele ganhou tudo pelo Corinthians. Só falta uma Copa do Brasil e se for perguntar para o corintiano, o Corinthians vai falar que não faz falta, né? Uh, ou vou perguntar para o Léo. Léo, o Cássio é tranquilamente o maior goleiro da história do Corinthians,
0: é, é difícil, né? Porque o Corinthians teve o Gilmar lá atrás, na, nas décadas de 50, 60, que foi um, um dos maiores da história do Brasil. Mas, assim, ninguém viu, né? Eu não vi, o torcedor atual não vai lembrar. Então, é difícil você mensurar o tamanho de um cara que você não viu jogar. O Ronaldo foi muito bem e representava o Corinthians até melhor do que o Cássio, porque ele era um corintiano muito fanático também, louco de tudo, assim. Só que não dá para comparar tecnicamente, nível de conquista o melhor para mim foi o Dida que jogou por pouco tempo mas foi brilhante assim na, na sua passagem é, mas assim, o Cássio é, é o cara que, que, que garante a posição, principalmente porque ele assume, depois do Corinthians ter vários goleiros que não, 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 se, não se garantiram né? você teve desde 2006 a John Herrera, a Silvio Luiz é, Jean, Bahia, é, Felipe, depois, que até jogou bem há algum tempo, Júlio César, então ele vem para assumir uma posição que, que era vaga, né? Ninguém jogava com tanta frequência no gol do Corinthians. Assim, não era normal ter um goleiro por três anos seguidos é, como titular. Então é, isso foi até uma marca que ele quebrou assim, no, no time. E eu vou agora para a defesa. Acho que é legal a gente ir por setor, né? Vou citar os dois de uma vez só. A gente escolheu o Jeromel e o Hever. Queria que vocês comentassem pra, pra mim essa, Essas duas escolhas
1: Cara, pra mim o Giromel É bem simples, né Ele foi o melhor zagueiro da década no Brasil Foi o jogador mais importante Desse Grêmio Desde quando ele chegou lá Acho que ele chegou em 2014 2013, algo assim Mas, enfim Pra mim ele foi o maior O jogador mais importante desse período do Grêmio Ele foi o cara que simbolizou Esse time do Grêmio junto com o Kahneman Mostrar aquela defesa importante. Mas. É, ele foi super importante. E o Hever, eu acho que foi. Ele representa muito aquele time do Atlético que foi campeão da Libertadores. E foi até estranho depois. Até algo que a gente estava falando antes. Foi estranho depois que ele saiu do Atlético, ele foi pro Inter, foi pro Flamengo, ele não tava bem. Era estranho ele voltar depois de novo pro Atlético e ele tá jogando bem. Tá sendo um cara importante pro time. Mas eu acho que, como um todo eles tiveram maior longevidade e é difícil você também acho que vale a pena citar o Gomes do Palmeiras que teve alguns anos bons mais recentes é, quem mais? a gente estava falando do Léo Silva também foi importante o Dedé teve momentos então tem, tem caras que foram bem relevantes assim que dá para dá citar também o, o Hever,
2: ele faz um começo de década muito bom, né? Ele é uma peça muito fundamental daquele galo campeão, do, campeão da Libertadores do Cuca, com o Leonardo Silva, né? O Leonardo, é o Leonardo Silva que faz o gol do, do título, do, do, do título, não, perdão, que leva o jogo para os pênaltis. Mas o, o Hever sempre foi um zagueiro muito tranquilo, né? muito seguro até chegar na passagem dele pelo Inter e pelo pelo Flamengo que não foram passagens tão boas e a gente achou que a carreira dele tinha dado uma tinha chegado assim né no, no ponto onde já já começava o declínio né e o declínio estava sendo meio bravo até mas aí ele volta pro o Atlético e assim surpreende porque ele joga num esquema do Sampaoli, que teoricamente expõe ele muito mais a riscos ele não é um nunca foi um zagueiro rápido e é um cara que tem que correr atrás de atacante porque o São Paulo ele gosta de jogar lá em cima e ele se sai bem, né? E ele consegue uma temporada muito sólida. Agora ele tá com mais de 30 anos, né? 30 e poucos anos, já 34. Ele tá e ele consegue uma temporada muito boa e acaba surpreendendo a gente. Então é um nome muito, muito, muito a ser muito valorizado nessa década uh, para o futebol brasileiro. O Jeromel é um cara que vem, tipo, depois de passar uns times bem de segundo escalão assim na Europa, segundo terceiro escalão, jogou no Colônia jogou aqui na Espanha, jogou em Portugal vem pro Grêmio assim e todo mundo falando quem é esse e assim, é zagueiro de Copa do Mundo né é um cara que disputou a Copa do Mundo de 2018 pelo Brasil uh, pra mim, falando tranquilamente o melhor zagueiro da década aqui no território brasileiro em bola jogada é muito seguro Pouquíssimo violento, né? O, o Jeromel, então, uh, e é a cara do Grêmio, né? Um dos grandes um caras que mais tem aí que abraçou a identidade do Grêmio e que Que tem a cara desse Grêmio. Uh, o Bringel citou o, o, alguns outros nomes, como o próprio Leonardo Silva, né? O Gustavo Gomes do Palmeiras que pegou tem dois anos muito sólidos, aí, né? Dois anos como talvez o melhor zagueiro do país. E o, o Dedé, cara, é um nome, assim, que de certa forma ele é uma intriga é, é, Intriga não, mas assim, ele me intriga um pouquinho Porque ele teve muito problema de lesão, né Ele estoura naquele Vasco que sobe, se não me engano, da Série B, né para a Série A em 2009 E vira o Dedé do Vasco, a gente conhece ele como Dedé do Vasco Mas ele passou mais tempo no Cruzeiro do que no Vasco, né e mesmo assim ele é um cara que tinha potencial de seleção brasileira, tinha um potencial absurdo, jogava muita bola, mas é, muitas lesões atrapalharam esse caminho dele, e aí também teve os problemas com o Cruzeiro, de é, tantos problemas médicos, como problemas de grupo, né, que Acarretaram na queda do Cruzeiro em 2019. Seria para mim um reserva, uma espécie de reserva imediato. Se ele tivesse mais sequência mantendo o nível, para mim ele seria tranquilamente a dupla do, do, do Jeromel nessa seleção.
0: E para as laterais, a gente escolheu Fagner e Felipe Luiz, né? Primeiro a questão do Fagner, acho que o, o simbolismo tá no fato de que em 2011, o primeiro ano da década. O Fagner, ele é o lateral da, do brasileiro, ele é o melhor lateral do brasileiro pela, pelo prêmio bola de prata e pelo prêmio também da, da CBF, jogando pelo Vasco, jogando muito bem já, inclusive. E em 2020, num Corinthians horroroso, ele é o craque do time, e ele é o craque do time há três anos, há três anos que ele é o principal jogador do time, e que as principais jogadas saem do pé dele, então, eu acho muito simbólico isso que a década começa com ele na seleção do campeonato e termina com ele sendo o principal jogador de um time que é coadjuvante, mas é, é um time grande do país ainda. É, e, e foi muito bem em 2014, jogando um bom futebol, 2015, na verdade, jogando um bom futebol naquele brasileiro, em 2000, 2017 também, vai para a Copa do Mundo. É um cara assim, que é violento? É. Bastante. <risos> Só que, assim, ao mesmo tempo, é um cara que marca muito bem ele melhorou muito isso no jogo dele. Ele era um cara que apoiava muito bem lá no começo. Hoje ele marca tão bem quanto apoia. E quando apoia, tem um bom passe, tem uma boa chegada, sabe quando chegar. O time se constrói muito pelo lado dele. Então acho que é um cara que, tá, que é o nome que, eu, que a gente colocou pela direita. Mas também vale a menção para o Marcos Rocha. Que começa a década muito bem pelo Atlético. É, é um dos principais nomes do, do Cucabó. E no Palmeiras também tem bons momentos. É, em campanhas de título brasileiro embora hoje longe dessa situação, né, um cara muito criticado é talvez um dos pontos fracos do, do time do Palmeiras hoje quando joga é ele só que é, é um cara que tem um, uma década muito interessante que vale também a menção é, na esquerda o Felipe Luiz é mais pela falta de opção mesmo porque os laterais que a gente tem no Brasil que foram no destaque, Fábio Santos uh, você tem alguns caras que foram bem, mas tipo, foi uma temporada só como é o caso do Jorge, do, do Guilherme Arana, do Douglas Santos pelo Atlético Mineiro lá em 2013. Então, assim, faltou opções de caras que se consolidaram e tiveram um nível tão legal assim. Como o Felipe já ganhou dois brasileiros, acho que cabe, por ser um cara muito acima da média, na posição que ele atua aqui no Brasil.
2: É, a questão da lateral esquerda, vou começar pela lateral esquerda, é, o Felipe Luiz, é, assim, tecnicamente, ele é muito acima, né? O Felipe, o Felipe Luiz, tecnicamente, ele é, sei lá, um dos cinco, seis melhores jogadores do país, sendo lateral esquerdo. Ele é muito inteligente, ele é um baita de um jogador. Cabe na, na, na seleção, justamente por isso que Ela falou, que aí a gente tem outras opções, como por exemplo, o Egídio, o Diogo Barbosa, que são caras que foram campeões, multicampeões nacionais, multicampe... pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro e assim não, não são foram muito irregular são jogadores muito irregulares então acho que uh, o, o Felipe Luiz cabe nessa nessa posição assim justamente por isso são dois anos em altíssimo nível num Flamengo que sempre exigiu muito né e que conquistou muito então vale isso o Fagner uh, é o lateral direito da década né o lateral direito do, da década do Corinthians uh, foi é um jogador de Copa do Mundo, também jogou a Copa de, de 2018 e foi muito bem, como o Léo falou, ele, ele defende muito bem, né? E tal, eu acho que uma das principais virtudes dele é ter se adaptado a novas funções dentro do que o Corinthians pedia ao longo dos anos. É um cara que se identifica muito com o Corinthians, com, até com a torcida do Corinthians, né? E a menção para o Marcos Rocha que no começo da da década assim, até o meio da década, teve muita bola de prata, né? A gente tava dando uma passada por cima e eu não, não tinha me tocado nisso, que, que o Marcos Rocha tinha muitas bolas de prata. Uh, agora ele é muito criticado, eu mesmo critico bastante ele uh, pelo Palmeiras, mas uh, vale ressaltar, ele fez três jogos enormes nessa reta final do, da temporada 2020, que foram as finais que o Palmeiras jogou, né? A final da Libertadores e as duas finais da Copa do Brasil. É um cara que gosta muito de jogo grande, por exemplo. Mas o Fagner é uma escolha muito justa.
0: Agora indo para o meio campo. Né? A gente escolheu dois do, do Corinthians. Que foi o time que teve talvez o um momento mais uh, vitorioso na temporada. Pelo menos uma sequência de, de troféus escolhidos. né? Ralph, Jadson e Everton Ribeiro. Brinjal.
1: Então, eu acho que esses três não tem como fugir muito do Everton Ribeiro. Porque ele foi o principal jogador um dos principais jogadores do Cruzeiro do início da década, que foi multicampeão e foi super importante ao longo da, daquele período que ele estava no Cruzeiro junto com o Ricardo Goulart ele era engrenagem daquele time e depois quando ele saiu e voltou para o Brasil para jogar nesse Flamengo nesse Super Flamengo que por mais que tenha tantos craques de jogadores de alto nível ele conseguiu se destacar e ser um dos principais jogadores junto com o Gabigol com o Bruno Henrique em alguns momentos com o Gerson, então eu acho que não tem como fugir muito dele. E o Jadson é complicado, porque o Jadson eu acho que ele começa a década numa expectativa gigante por parte do, de como ele chegou no São Paulo, porque ele vinha de um período muito bom no Shakhtar. O pessoal lembra bem do período dele lá. Ele tinha propostas para ir para a Europa, para um time maior, e ele acabou vindo para o São Paulo, para ser o 10 do São Paulo, para ser o cara que ia ser o principal jogador do time. Ele tem momentos, mas ele não consegue se firmar então depois ele acaba sendo negociado com o Corinthians naquela né, transação com o Pato né, pra tentar revitalizar cada um, e ele simplesmente se encontra no Corinthians, né, ele joga muita bola, joga muito bem e por mais que nos últimos anos, até acho que 2017 foi o título do Corinthians, ele tá já meio pesadão assim, mas ainda assim ele foi relevante agora ele já tá num, num nível diferente mas ele foi um cara muito importante e o Ralf, cara... O Léo não queria colocar o Ralph nessa seleção de nenhum. Hein? Vou soltar aqui, hein? vou espanar o um negócio. Porque eu não queria alguém que batesse nos outros. Mas pô, o cara foi super campeão. Não. <risos>
0: você
2: falou que o cara era grosso não, demais para entrar na lista. Nós temos isso gravado, seu Leonardo. Você falou que
0: era melhor que ele. Eu nunca falei que ele batia. O Ralph ele passou a carreira inteira dele no Corinthians sem ganhar, sem receber um cartão vermelho. Ele é grosso, mas uhum. não bate. Só não sabe dar um passe, né? Mas enfim, <risos>
1: mas o Rolf também eu acho que é um cara que ele fez muito parte da identidade daquele Corinthians multicampeão, junto com o Cássio, eu acho que foram alguns dos caras mais importantes daquele elenco, e eu acho que não tem como fugir muito desses três assim, vale lembrar alguns outros jogadores, a gente pensou muito no Elias, que teve alguns momentos bons no, no Corinthians, depois do Flamengo... Mas como um todo, assim, pela longevidade, talvez o Ralf encaixe mais. Mas no geral, assim, eu acho que são esses três.
0: Assim, a, a escolha mais fácil foi a do Everton Ribeiro, sem, sem dúvida nenhuma, né? O cara tá presente em quatro títulos brasileiros. E também vai estar tá, é, entre os jogadores que a gente escolheu para ser o craque. Pelo menos para definir é, entre ele e mais um jogador. É, não tem nem muito o que falar do Everton Ribeiro, é absurdamente é, bom jogador e o quanto cresceu, né? Nasce como lateral esquerdo, vira um meia, que baita meia, completo, né? Completo e com campanhas ótimas tanto para o Flamengo quanto para o Cruzeiro. Ainda acho que aquele Everton do Cruzeiro jogava mais, é, para mim foi o auge dele no, no futebol brasileiro, mas também jogou muito pelo Flamengo é, com a camisa rubro-negra com relação ao Ralf é, é muito porque é alguém que representa regularidade como nenhum outro jogador desse meio campo sim, o cara ele chega lá em 2011 em 2010 ninguém dava nada é campeão brasileiro de 2011, Libertadores de 2012 mundial de 2012 recopa é, enfim, paulista, brasileiro de 2015, dividindo com o Bruno Henrique a volância então, assim, é, é, é vitorioso e é vitorioso sempre jogando, jogando com frequência, marcando muito bem, não tomando cartão, é, fazendo o trabalho, trabalho sujo para que outros jogadores pudessem brilhar naqueles momentos, como foi o caso do Paulinho, por exemplo. Então, tinha, tinha que estar mesmo nessa seleção pela regularidade, é, embora seja um jogador com todas as ressalvas limitado tecnicamente, a gente sabe disso. Tecnicamente é muito limitado, mas assim raça, posicionamento, marcação... O futebol também tem esses atributos que são fundamentais para um jogador de futebol, né? É, com relação ao Jadson, é muito porque ele fez um Brasileiro em 2015 assim, absurdamente bom. Eu me lembro que foram assim, mais ou menos 12 gols e 13 assistências. É, tipo, é, é, são muitas participações para gol numa competição para o meio campo. O um cara que não é um atacante. É, Ganhou o Brasileiro em 2017... Já tinha ido bem no São Paulo anteriormente também, com, com uma campanha de vice de campeão da Sul-Americana. Então, assim, é, é um cara que tem uma regularidade de 2013 a 2017 legal e que, por isso, merece estar tá aí. Por ataque, quem que a gente escolheu aí foi Fred, Gabigol e também Dudu. Começo pelo Milani.
2: É, só um, abrir um pequeno parênteses O Everton Ribeiro, que é um cara que conquistou tanto Podia ter duas Copas do Brasil a mais Ele é bi-vice da Copa do Brasil Curitiba em 2011, 2012 é... O ataque, cara uh, Pra mim era, era uma escolha assim Até de certa forma tranquila O Fred é o maior artilheiro da história Dos campeonatos de pontos corridos é um, Talvez seja o melhor nove Brasileiro da década É, acho que é uh... Então, para mim, assim, foi artilheiro três vezes do Campeonato Brasileiro nessa última década, campeão pelo Fluminense. E, para mim, é uma escolha, assim até de certa forma, que, que merece, que tem esse, o seu merecimento. Né? O Dudu ele é o principal nome do Palmeiras em três títulos nacionais da Copa do Brasil de 2015, ele marca dois gols na final. O Brasileiro de 2016 ele é um dos jogadores mais importantes do time ao lado do Moisés e do Gabriel Jesus, e em 2018, ele é o motor, do, o motor ofensivo daquele time retranqueiro do Filipão. Era o único desafogo ofensivo do time. Foi o cara que carregou o time nas costas junto com o Bruno Henrique. Né? É, eu acho que ele é o artilheiro, se não me engano, do artilheiro do time naquela temporada. É, é um cara que veio a peso, assim, veio num chapéu para o Palmeiras e correspondeu. É, acho que o palmeirense não tem o que reclamar do Dudu dentro de campo. É um cara que sempre correspondeu, sempre jogou muita bola... Ele é bola de prata uh, pelo Palmeiras, está na seleção do Bola de Prata em todas as temporadas que ele disputou o brasileiro pelo Palmeiras, de 2015 a 2019, se não me engano, acho que 2010. tenho dúvidas ainda em 2015, mas de 16 a 19 é certeza. É, então, assim, é o principal nome do Palmeiras na década, é o Dudu para mim. Tirando a idolatria do prazo à parte, para mim talvez seja o Dudu o principal nome da década. E o Gabigol, cara, o Gabigol, ele, te, ele tem um, um negócio que é muito, é, é fora de série, pro nível Brasil aqui, ele, ele sobra, né, ele foi artilheiro do Brasileirão umas quatro vezes, ele tem três artilharias da Copa do Brasil, é, e ele tá aí desde o meio da década fazendo gol a rodo, ele foi artilheiro do Brasileiro pelo Santos, ele foi artilheiro do Brasileiro pelo Flamengo, foi artilheiro com o Jorge Jesus, foi artilheiro com um monte de gente aí, é um cara que faz gol, e ele é muito bom jogador porque a gente tem aqui. Né? Então uh, acho que, acredito que o Gabigol vai ficar por um bom tempo aqui no Brasil, não vejo muito motivo para ele sair do Flamengo, então uh, acho que ele vai. Uh, o posto que hoje é do Fred provavelmente vai ser do Gabigol num futuro bem próximo.
1: É, eu acho que o Milani já resumiu bem as qualidades e as características dos três, né? Porque o Fred, por mais que ele agora já é mais veterano, ele não vem de uns anos tão bom, mas o início do momento dele no Fluminense, a década que ele fez pelo Fluminense foi incrível o cara simplesmente é o camisa 9 nato ele é aquele cara que vai entrar na área ele vai dar um jeito de colocar a bola para dentro de cabeça, com a direita com a esquerda, tanto que na Copa das Confederações ele foi um dos principais jogadores pelo Brasil foi aquela final com com a Espanha, se não me engano né? acho que foi 3 a 1 3 a 0 algo assim mas aquele era o principal momento do da carreira dele, talvez, eu acho, naquele momento ali. Então, eu acho que ele merece mais estar aí. A gente lembrou um pouco do Gio, que também foi um cara super decisivo para o Corinthians ao longo dessa década. Ele também foi decisivo no, no Atlético, que foi campeão do Libertadores. Mas eu acho que ele... O Fred teve... Um... O fator decisão dele, eu acho que foi mais... Não digo impressionante, mas... Eu acho que foi mais relevante para as equipes que ele jogou o Gabigol super completo no Brasil que o Miller falou ele sobra demais não tem como eu talvez ele não tenha a cabeça para jogar num time grande europeu ou um time médio europeu mas no Brasil ele simplesmente acaba com tudo tecnicamente ele é muito avançado então e fora o número de artilharias que ele tem número de gols ele é muito fora de série aqui e o, e o Dudu eu acho que nunca um Palmeirense achar ia sonhar que ele ia se identificar tanto com o Palmeiras como ele se identificou depois daquela zona lá que foi a transação dele indo para o São Paulo, para Corinthians, ou para sei lá onde e do nada ele aparece no Palmeiras e ele virou o maior bandeira do Palmeiras dessa década um cara que foi tudo pelo Palmeiras os momentos que eles mais precisaram ele tava lá ele chamou muita responsa e teve essa treta aí que ele teve que ir embora mas no final ele ele foi muito participativo, e eu acho que não tem como fugir desses três também.
0: A gente escolheu dois nomes entre esses para disputar, né, na nossa preferência, quem foi o craque da década no futebol brasileiro, assim, vamos só fazer um parêntese com relação ao Neymar, Neymar, assim, tá claro que tecnicamente ele tá acima de qualquer jogador que surgiu no Brasil nessa última década, a gente sabe disso, obviamente, só que assim é, um dos critérios para a gente definir isso é o desempenho do cara ao longo de uma década. O Neymar ele, ele, se profissionaliza em 2009, a gente fala da década de 2011 a 2020. É, ele ganha a Libertadores, sim, mas depois da Libertadores, o time do Santos tem dificuldades. No ano seguinte, até chega a semia da Libertadores, cai para o Corinthians, é, não ganhou o Brasileiro nesse período, vai embora em 2013. Então são três anos ali jogando no futebol brasileiro, num período de análise de 10 anos. Então é só por esse motivo que a gente não considerou ele para essa seleção, senão obviamente estaria entre os jogadores é, selecionados para estar tá aí né, entre os melhores dessa última década. Os dois escolhidos foram Everton Ribeiro e Gabigol. E aí, Milani?
2: Difícil, hein? Bastante difícil. É... Partindo do princípio. Simples de que o Everton Ribeiro tem mais taça, né, acho que é o Everton Ribeiro. O Gabigol jogou, uh, o Gabigol jogou em times piores, né, o Gabigol teve que amassar um, um, passou um cortado aí com alguns times do Santos e tudo mais, muito por ineficiência de alguns, de alguns comandantes, né, mas acabou sofrendo um pouquinho mais que o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro, como eu falei também já, Passou o começo da década no Curitiba, é bi-vice da Copa do Brasil com o time do Marcelo Oliveira. né? Mas assim, é, eu vou ficar com Everton Ribeiro, mas porque ele tem mais taça. É isso.
1: Para mim também é o Everton Ribeiro, mas para mim é mais uma questão de estilo de jogo. Ele é um cara que eu acho que ele, ele é mais importante para uma equipe como um todo e pelas equipes que ele jogou ao longo dessa década do que o Gabigol, por mais que eu ache que o Gabigol ele é mais decisivo entre aspas assim, mas eu acho que o Everton Ribeiro ele é mais importante para as equipes dele e eu gosto mais. O assunto foi do estilo de jogo dele.
0: Eu também vou de Everton Ribeiro, mas assim é mais ou menos o raciocínio do bringel que que é o seguinte: é o Everton Ribeiro ele foi para aquele Cruzeiro o que o Gabigol não chegou a ser para esse Flamengo. É, para mim estava muito claro que se não tivesse a presença do Everton Ribeiro, naquele momento o Cruzeiro não seria bicampeão brasileiro. É, o Gabigol jogou muita bola, craque, fez gol para caramba. Só que assim, pelo nível técnico daquele time do Flamengo, eu sinto que com outro atacante, talvez ganharia com menos vantagem, talvez não teria o mesmo futebol vistoso, talvez não marcaria tantos gols é, como marcou, só que eu acredito que a engrenagem funcionava muito bem. Como funcionou nos é, momentos que o Pedro jogou, por exemplo, nessa última temporada? Não da mesma maneira, mas é, o Flamengo soube sobreviver. Então eu acho que só por esse motivo, assim, eu acho que o, o Everton Ribeiro naquele cruzeiro ele foi um pouco mais importante do que foi o, do que foi o, o Gabigol para esse Flamengo. Só por isso eu coloco ele no, na, na posição mais importante entre os jogadores da década. E de técnico, né? Tem discussão?
2: Eu acho que não, né? Tite. Acho que não. É o Tite seria o Tite ou uh, sei lá o mano Menezes teve boas conquistas o, o Marcelo Oliveira teve boas conquistas mas assim porra não hum, dá não, né, para, né?
0: para para vai o
2: Marcelo Oliveira te, o Marcelo Oliveira tem dois campeonatos Brasileiro patrão dá pra reclamar é o mesmo número de brasileiro que o Tite por exemplo não, mas assim não, o não, Tite eu, é bem eu, mais eu, técnico
0: eu, eu também penso assim assim problema, eu eu o problema eu, eu, o problema foi que na pré-produção eu citei o nome do Marcelo Oliveira eu fui, fui vaiado, execrado pelos companheiros. Sim, que... não,
2: eu acho assim... Em termos de conquista, acho que talvez ele seja o segundo na década no, no futebol brasileiro, assim... Falando sem pensar, sem pesquisar. Eu achei ele horroroso, ele treinou meu time, ele é campeão pelo meu time, achei ele horroroso. Matou o planejamento do Palmeiras de 16 e graças a... E acho que só graças a, a, a demissão dele a gente foi campeão brasileiro, né? Vale lembrar que o áudio do Fancy Kane, pistolaço lá com, é, com a Agua Santa, né? Com a derrota do água Santa já é o Cuca, mas assim... É, um pouco depois do Cuca sumir quando cai o Marcelo Oliveira. É assim, bizarro, mas ele ganhou as taças, né? Vai fazer o quê? O Mano Menezes também, bizarríssimo, é bicampeão da Copa do Brasil.
0: É, assim, a, a gente tem alguns nomes que daria para, de repente, serem colocados na mesa. Você tem, por exemplo, o Cuca, né? Que é campeão brasileiro pelo Palmeiras, que é campeão da Liberta pelo Atlético você é, tem o Mano Menezes que ganhou a Copa do Brasil a rodo você é, tem outros nomes também que cê, o Muricy talvez não, não caiba né? porque o auge já foi há mais tempo mas ganhou a, a Libertadores com o Santos
2: Renato Gaúcho a gente não citou o nome dele, mas Renato Gaúcho né?
0: Renato Gaúcho eu acho que fez um trabalho muito legal com o Grêmio, assim, de recuperar os caras mas é, é difícil competir com um cara que ganhou pô dois brasileiros, uma libertadores, o um mundial, recopa paulista. Acho que assim, não tem muita discussão com relação ao currículo do cara, né, nessa década. E é até por isso é o técnico da seleção brasileira hoje, né? Acho que não tá ficar bem claro que, que que o melhor técnico da década ao longo de 10 anos e não o melhor em uma temporada, que daí eu acho que é o Jesus. Se A gente fosse escolher o melhor no ano só, é o Jesus. Mas, assim, ao longo de 10 anos, não tem muita discussão, não.
2: É, uh, que nem falou, né? Ao longo de uma temporada só, acho que o Jesus colocou, tá num, num nível, assim, bem acima de todo mundo, né? Mas aí vem por... por acho que pelo fato dele também vir de uma escola diferente. Uh, e acho que o... Bom, aí a gente podia entrar na discussão do, do Tite pra, na seleção, mas acho que não, não, não vale a pena. Você acha que se o Tite tivesse continuado no Corinthians, o Corinthians continuaria sendo campeão com certa frequência, Léo?
0: Eu então... acho que sim, eu acho que sim. Uh, não dos títulos do tamanho que ele vinha ganhando. Eu acho que ele continuaria ganhando o Paulista, poderia eventualmente pegar uma Copa do Brasil, pegar uma Sul-Americana... Vale lembrar que quando ele sai em 2016, ele monta aquele time com Giovanni Augusto, Marloni, Guilherme. Por incrível que pareça, o time estava jogando bem. O momento que ele sai do Corinthians, o Corinthians tava, jogava um bom futebol, o Corinthians vinha bem na temporada. Não era um ano para ganhar, mas era um ano para chegar entre os quatro. Facilmente, assim, pelo desempenho que estava. É, e aí ele sai do time, o time bagunça completamente. Então, assim, eu acho que se manteria com possibilidade de vitória em campeonatos menores, secundários... Só que pra ganhar brasileiro é difícil, né, cara? O, o, o tamanho do elenco do Palmeiras naquela época era, era muito difícil competir. Se bem que no ano seguinte foi campeão brasileiro com o Carilli. Então, é futebol, futebol é muito imprevisível também, né? E eu queria saber de vocês quem foi o perna de pau da década.
1: Termináveis, isso daí. Mas de jogador, um só? Tem tempo? Porra, nós estamos quase
0: estourados, pô. estamos estourados, mas um cara. E aí você pode ser ou o cara que se esperava pra, pra caramba e entregou zero, ou de repente o cara que você olhava e se falava, putz, não dá pra Série A, cara, sem condição.
1: Cara, é maldade falar do, falar do Muralha, mas... Mano, é foda, né, coitado, mano?
0: Não tem como. Mano. Esse aqui é o nome? Paulo Vitor.
1: Cara... É em do Grêmio, velho. Metade era refugo velho. Leão Moura. Com 40 anos nas costas. Cortesco. E jogou bem. Vai se fuder.
2: Cara, nossa, difícil essa. Eu consigo pensar assim, tipo, no, no caso, por exemplo, como o do Márcio Araújo, que fez 200 jogos pelo Palmeiras, 200 jogos pelo Atlético Mineiro, 200 pelo Flamengo e assim, nada, né? Tipo, nada. Mas é, eu vou fechar no Paulo Vitor também. Né? O paredaço Paulo Vitor.
0: E, e, e é bizarro, né, porque pô, o cara entregando pra caramba, goleiro os caras já trazem o Vanderlei pra, pra assumir a posição, e aí põe o Paulo Vitor no gol e assim, é, tem, tem alguns caras que, que, que dá pra você lembrar tipo, o goleiro Júlio César pra mim não é um cara de Série A nem, se nem ferrando. tanto é que não ficou na Série A há muito tempo, né Saiu, o
1: Pareca. Curiri? <risos>
2: Ele é goleiro do Bragabu, pô. Ele é goleiro do Bragabu ali. Mas aí, é isso que você falou, né? Não é goleiro de série é tanto que os caras trouxeram o cara do Atlético Mineiro lá, o goleiro do Atlético Mineiro, que
0: eu esqueci o nome. Eu vou reformular, reformular a pergunta. Quero que vocês me falem, para a gente fechar e terminar no bom humor, o cara mais ridículo que vocês viram. Ridículo não, vai entrar. O menos. É o menos vamos dizer assim o que reúne as qualidades mais inúteis ou que entregou menos nos times de coração de vocês
2: Kleber o Palmeiras tem tá um atacante chamado Kleber jogou a Libertadores de 2013 Ah é um nossa jogou mano. no Porto não foi esse mesmo mano eu lembro até hoje, correto, né? eu lembro certinho um jogo contra o Cerro Portenho, acho que o Palmeiras pegou naquela Libertadores, que o cara perde um gol cara a cara, ele toca assim, ele sai sozinho, do meio-campo, assim, sozinho, ele o goleiro, e aí ele resolve, na cara do goleiro, tocar pro lado. E não tem ninguém acompanhando ele. Tipo, não tem ninguém, o cara perdeu um gol, o Palmeiras perdeu aquele jogo, se ferrou lá na classificação e a gente acabou sendo eliminado daquela Libertadores. É, mas desse time, por exemplo, do Palmeiras de, dois, de
1: 2012, 13-14, tem bastante nome Vou ficar com o Kleber, vou ficar com o Kleber Cara, eu não consigo lembrar tão longe assim Tentando lembrar ah, Não que o São Paulo recente não tenha te dado um monte de nome também, Calma, né? mano, porque na minha cabeça automática vem o Pablo Mano, o cara não consegue dominar a bola, velho
0: Aquele maluco lá que veio lá do Jorge Wilson, Tomás, não é Tomás? É... Ah, o Tomás? O Tomás que é o campo, tava disputando.
1: É, mano, não tava na Inter veio, de também. Limeira, mano. E veio da rolê aqui, mano. Não é possível, mano. Porque o cara não bola, não, mano.
0: Aquele zagueiro que o São Paulo contratou do São Caetano Luiz Eduardo. Veio da quarta divisão pra primeira em dois meses.
1: Mano, tem uns par de cara, assim. O moleque do esporte que eles trouxeram lá o... há uns dois anos. Caramba, como ele tinha maldito. Sei lá, moleque aí. Agora tá, foi pro Cruzeiro, depois ele voltou. Coitado, mano. Dá até dó desses de malucos. Gasta dinheiro, os caras vêm pra cá, os caras não fazem nada. O Trelles, mano. O Trelles, é véio, verdade. É o Trelles,
0: ele é horrível.
2: <risos>
0: Mas é isso, meus amigos.
1: Ficamos assim, né? Acho que é isso aí, é mano. Um
0: grande abraço aí, Brinjel.
1: Valeu, Léo. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Milani valeu Léo, valeu Brinjal, valeu galera
0: é isso aí, muito obrigado essa foi mais uma edição do Podcast Dividida lembrando que a gente está respeitando aqui é, o isolamento social cada um em sua casa em um regime diferenciado neste momento de gravação estamos no home office justamente para a gente preservar a saúde aí você também que está ouvindo a gente em casa no carro, tome muito cuidado realmente está grave a situação da Covid no país vale a pena o esforço máximo de ficar em casa, de evitar ao máximo é, qualquer situação que envolva aglomerações, e por isso a gente está, claro, claro, cada um tomando o devido cuidado, é, trazendo conteúdo para você de maneira remota, até por conta da parada agora nos campeonatos de futebol, o, o noticiário dá um, realmente uma esvaziada, a gente vai começar a publicar, pelo menos nessa fase mais emergencial, o podcast quinzenal, é, trazendo para você, duas vezes ao mês então, as principais notícias e os principais debates sobre o futebol brasileiro e mundial. Um grande abraço a todos e até a próxima!
2: Segue a gente nas redes sociais lá, arroba dividida podcast, é nóis, valeu!